0: Podcast Sounds. Neues aus den Studios von B B Medien. Anfang des Jahres beherrschten die Schlagzeilen über die Buschfeuer in Australien viele Medien. Manchmal hatte man den Eindruck, der ganze Kontinent würde brennen. Eva Seller ist Leiterin von Tourism Australia in Europa und kennt die Lage vor Ort. Eva Seller stand Februar. Sind die Buschfeuer unter Kontrolle?
1: Absolut. Die meisten Feuer sind sogar gelöscht und die wenigen, die noch brennen, sind unter Kontrolle. Das haben die verschiedenen Feuerbrigaden vor Ort vermeldet.
0: Wie viel von der Fläche dieses riesigen Kontinents Australien war denn dann tatsächlich betroffen von den Buschfeuern?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Danke, denn Australien ist von der Größe, um es erstmal ins Verhältnis zu setzen. Australien ist 22 Mal so groß wie Deutschland. Das muss man sich einfach überlegen. Und letztendlich sind über 95 Prozent des Landes gar nicht betroffen gewesen. Und äh, man sollte sich das vielleicht so vorstellen, wenn man die Karte von Europa mit Australien übereinanderlegt und es Feuer beispielsweise in Griechenland gäbe, dann gäbe es absolut keinen Grund nicht nach Italien, Serbien, Kroatien oder Frankreich zu fahren. Und in Australien war es eben so, dass ein sehr kleiner Teil des Landes betroffen war und dementsprechend zu gewissen Zeiten schwieriger zu bereisen. Aber der größte Teil des Landes war die ganze Zeit hindurch genauso zu bereisen wie jedes Jahr.
0: Trotzdem, einige Gebiete waren betroffen. Wie sieht es denn jetzt dort aus? Erholt sich die Natur denn schon wieder?
1: Die australische Natur, beziehungsweise die Natur im Allgemeinen, ist einfach unglaublich, muss ich sagen. Es ging ja hauptsächlich einmal um das Gebiet Kangaroo Island und dann die Strecke zwischen Sydney und Melbourne, der sogenannte Sydney-Melbourne Coastal Drive. Und da haben wir mit Bekannten vor Ort, aber auch mit touristischen Leistungsträgern ziemlich schnell schon Fotos und Videomaterial aus der Gegend bekommen. Und bereits zwei Wochen, nachdem die Feuer durchgezogen waren, sprießt das erste Grün, fangen leichte Pflänzchen wieder an neu zu wachsen. Man muss dabei bedenken, Feuer gehören zu der australischen Natur dazu. Und es gibt viele Pflanzen, die sogar Feuer brauchen, um ihre Samenkapseln öffnen zu können und den Samen zu verstreuen. Beispielsweise der australische Grass-Tree, der braucht diese Bedingungen. Und dementsprechend ähm, ist es ganz wichtig, sich vorzustellen, dass man dort nicht nur schwarze verkohlte Bäume sieht, sondern sehr viel zartes, frisches Grün. Und es ist auch nicht so, dass die kompletten Landstriche abgebrannt sind. Das ist immer mal wieder ein Stückchen. Aber das können wir alles wunderbar bereisen und man sieht Formationen dort, die man normalerweise vielleicht nicht zu sehen bekommt und das macht es sehr interessant. Die Natur erholt sich auf jeden Fall.
0: Also wer eine Australienreise geplant hat, der hat sich wahrscheinlich überlegt, ob er dieses Australienerlebnis haben wird, wenn er jetzt reist. Das ist also nach wie vor erlebbar.
1: Absolut. An erster Stelle muss man sich mal überlegen, wo reisen denn die meisten Leute hin? Also beispielsweise, wenn man von Sydney nach Cairns entlang der Ostküste reist, sich dabei das Great Barrier Reef anguckt, den ältesten lebenden Regenwald der Welt, Sydney als Stadt, vielleicht noch die größte Sandinsel der Welt. Diese Strecke war zu jedem Zeitpunkt absolut ohne Probleme zu bereisen mit den ganz fantastischen Tourismuserlebnissen Reiseerlebnissen, die man auf dieser Strecke hat. Ebenso ähm, ist es natürlich immer sehr beliebt, beispielsweise einmal quer durch den Kontinent zu fahren, von Darwin im Norden durch den Kakadu-Nationalpark ins rote Zentrum zum heiligen Berg der Aborigines, dem Uluru, weiter vielleicht durchs Opalstädtchen städtchen Kubapidi runter nach Adelaide. Und auch hier die ganzen Erlebnisse vom Outback, von den Tieren, von den Menschen und der Natur waren zu jedem Zeitpunkt genauso, wie man es sich erträumt hat.
0: Es gab ja nach den Berichten viele Überlegungen, Hilfsaktionen für Australien zu initiieren. Ist eine Reise nach Australien auch eine Art Unterstützung für die Natur und die Bevölkerung?
1: Es ist eigentlich, ehrlich gesagt, die beste Unterstützung, die wir von hier aus leisten können. Denn man muss sich vorstellen, Australien bzw. auch die Tourismusindustrie besteht aus zahlreichen kleinen bis mittelständischen Unternehmen und die Leben davon, dass Besucher kommen, sowohl die australischen Besucher als auch die internationalen Besucher. Die Feuer hat die betroffenen Gebiete in der absoluten Hochsaison getroffen. Das heißt, die haben einen wirtschaftlichen Totalschaden zum Teil. Und das Beste, was wir momentan machen können, ist weiter nach Australien zu reisen. Und man muss davor auch keine Bedenken haben. Die Leute stehen wirklich mit offenen Armen da und wünschen sich, dass die Besucher kommen. Man stört keineswegs, im Gegenteil, man wird wahrscheinlich jetzt noch herzlicher willkommen geheißen, als man es zu jedem Zeitpunkt wird.
0: Vor Ort gibt es aber auch spezielle Programme, bei denen die Urlauber gezielt an der Regeneration der australischen Ökosysteme mitwirken können. Nämlich da gibt es die Volo-Tourism-Projekte. Was verbirgt sich dahinter? Mhm.
1: Es ist ohnehin ja so, dass es zu jedem Zeitpunkt auch vorher unabhängig viele Projekte vor Ort gibt, um die Natur zu unterstützen. Und einige von unseren Partnern vor Ort, die bei den Australian Wildlife Experiences organisiert sind, haben jetzt speziell für unseren Sommer sogenannte Conservation Action Days ins Leben gerufen. Da kann man als ein Beispiel helfen, Bäume wieder aufzuforsten und zu pflanzen, die dann Lebensraum für Koalas bieten werden, denn die Koala Population hat ja ganz gewisse Eukalyptusbäume nur, die sie lieben und schätzen und fressen und da wird von einer ganz wunderbaren Dame namens Janine Duffy diese Initiative ins Leben gerufen. Man kann erst helfen, diese Bäume durch Samen zu pflanzen und zu einem späteren Zeitpunkt werden sie dann in der Natur wirklich gepflanzt. Sie wachsen sehr, sehr schnell. Ich habe mir sagen lassen, dass innerhalb von vier Jahren ein Baum schon wieder so groß ist, dass ein Koala darin leben kann. Und das ist natürlich eine ganz besondere Note für einen Australienurlaub, wenn man sagt, oh, ich habe auch beigetragen, den Schaden durch die Feuer wieder zu minimieren und der Natur zu helfen.
0: Wollen wir mal speziell auf die Tiere zu sprechen kommen. Es gab ja auch Meldungen von verbrannten Koalas, von Koalas mit äh, versenktem Fell, von verbrannten Kängurus. Man hatte so den Eindruck, es gibt gar keine Tiere mehr zu sehen, wenn ich nach Australien fahre. Wie steht's um mit der Tierwelt?
1: Ich möchte an dieser Stelle natürlich auch nichts beschönen. Es sind Tiere ums Leben gekommen und auch die wunderbar niedlichen Tiere, von denen wir hier gerade sprechen. Aber... Zu jedem Zeitpunkt und auch jetzt kann man bei seinem Australienurlaub Koalas sehen, Kängurus sehen, selbst beispielsweise auf Känguru Island, das ja hier auch durch die Medien gegangen ist, weil es dort sehr viel gebrannt hat. Erstens, es ist ein Teil der Insel, der betroffen ist. Und wir haben Besucher bereits drei, vier Tage nach den Feuern äh, gehört, die Berichte zurückgeschickt haben und gesagt haben, hey, wir haben in einem anderen Teil der Insel genauso unsere Koalas gesehen, kleine Pinguine, die Ameisenigel, die sogenannten Echidnas, Kängurus natürlich, die Tierwelt ist sehr widerstandsfähig und es gibt ja nicht nur dort die Koalas und Kängurus, wo es gebrannt hat. Beispielsweise in Queensland auf Magnetic Island gibt es Koala-Populationen, die waren zu keinem Zeitpunkt jetzt von dieser Situation betroffen. Phillip Island in Victoria ist ein ganz wunderbarer Ort, um sich Koalas anzusehen. Was vielleicht an dieser Stelle, was ich auch erwähnen möchte, diese ganzen Tierreservate, Wildlife Parks, Sanctuaries, die leisten aktuell einen enorm wichtigen Auftrag oder eine Aufgabe, weil sie sich einfach darum kümmern, die Tiere, die verletzt waren, zu versorgen, ihnen zu helfen, wieder ausgewildert zu werden. Und das ist auch etwas, womit man Australien aktuell unterstützen kann, dass man vielleicht den einen oder anderen Tierpark besucht, sich die Projekte dort anguckt oder beispielsweise ins Koala Hospital in Port Macquarie fährt. Man kann Koalas adoptieren oder auch andere Tiere, aber man kann sie vor Ort auch ähm, sehr gut besuchen und den Fortschritt in der Genesung sehen.
0: Zusammenfassend. Wer eine Reise nach Australien geplant hat, kann der an seinen Reiseplänen festhalten?
1: Absolut und 100 Prozent. Wir würden uns sehr, sehr freuen, die deutschen Besucher weiterhin in Australien willkommen können. Und ein besonderer Tipp noch für jüngere Menschen, die vielleicht darüber nachdenken, ein Working Holiday in Australien zu machen. Da hat die Regierung jetzt die Bedingungen etwas geändert. Das heißt, wer beim Aufbau beim Aufforsten, beim Aufräumen generell helfen möchte, hat gelockertere Visabedingungen. Der kann bis zu zwölf Monate an einem Ort jetzt arbeiten. Normalerweise sind es maximal sechs Monate. Man qualifiziert sich durch diese Arbeit beim Wiederaufbau dafür, dass man ein zweites Visum, also für ein zweites Jahr oder gar ein drittes Jahr bekommen kann. Wir haben hier sehr viele Anfragen erhalten und das wäre auch ein wunderbarer Beitrag zum äh, Wiederaufbau in Australien.
0: Wo bekomme ich jetzt die Informationen über Australien? Nicht nur über die aktuelle Situation, sondern generell, wenn ich nach Australien reisen möchte?
1: Also am besten auf unserer Website, der australia.com. Dort gibt es... Viele, viele Reiseinformationen, Tipps und Geschichten, aber natürlich auch relevante weiterführende Links, wo man helfen kann, wo man sich weiter informieren kann über die Situation vor Ort. Dann würde ich sagen, alle spezialisierten Reiseveranstalter in Deutschland sind auch bestens informiert über die Situation. Das heißt, auch die sind eine hervorragende Anlaufstelle, um ganz konkrete Reisepläne zu schmieden.
0: Eva Seller, vielen Dank für das Gespräch über die aktuelle Situation in Australien.